0: Es algo que quizás en alguna medida Todos hemos escuchado Han escuchado a Pablo y a Silas en la cárcel Pero quiero irme un poquito hacia atrás Porque todos conocemos ese momento De Pablo y Silas en la cárcel Pero lo que lleva a Pablo y a Silas en la cárcel Muchas veces las pasamos desapercibido En el capítulo 16 de Hechos Mira esto Versículo 9 dice Y se le mostró a Pablo una visión de noche un varón macedonio estaba de pie rogándole diciendo Pasa a Macedonia y ayúdanos Cuando vio la visión Enseguida ¿Cómo hizo? Buscó confirmación del cielo, a la tierra no. Enseguida Procuramos partir para Macedonia Está hablando de predicar el evangelio El predicar el evangelio no necesita confirmación Y dice Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamó para que le anunciésemos el evangelio. Y sucede que en ese proceso, Él dice: Aquí es que vamos. Nos fuimos para Macedonia. Yo me imagino que ellos hicieron sus bultitos, allá buscaron sus camellos, porque no habían carro. Y allá se lanzaron a Macedonia, y de camino a Macedonia. Van al primer lugar, Filipo, que es parte del de plan de Dios. Quiero que sepa algo, destáquelo. Estaban en Filipo, parte de Macedonia, que era parte del plan de Dios. Filipo era una de las regiones de Macedonia. Y él está haciendo lo que Dios le mandó. Y estando allí se encuentra con que salen hacia el lugar donde se solía hacer la oración aquí a la iglesia llegaron a la iglesia y se topó con esta mujer y otras mujeres y empiezan a hablar de la palabra de Dios y esta mujer llamada Lidia ella era verdad ella le, le vendía era vendedora de púrpura o sea de telas también entonces hace un destaque importante usted sabe que todo lo que Dios pone en la Biblia es por algo y una de las cosas que dice en el versículo 14 de Lidia dice que adoraba a Dios estaba oyendo las palabras de Pablo y porque adoraba a Dios, mira lo que pasa. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a todo lo que Pablo decía. ¿Usted se dio cuenta por qué nosotros adoramos aquí? ¿Usted sabe que por esa adoración ahora mismo el Señor puede estar abriendo su corazón a entender cosas que no había entendido quizás en años de la palabra de Dios por cuanto adoró primero? Y es que yo quiero hablarles hoy de una adoración diferente. Hay que tener una adoración diferente. Porque la adoración, la alabanza, no te estoy hablando solamente de un cántico. Si fuese así, fuese fácil. Esa sería la linda. Pero esta mujer, llamada Lidia, por cuanto adoró, el corazón se le abrió. Para recibir... Y va más adelante. Pablo se topa con ellos. Esta mujer escucha igual que las otras mujeres. Gloria a Dios por las mujeres. Aleluya. Pero sabe que esto no queda ahí. De camino se encuentra una mujer que estaba adivinando. Tenía el espíritu de Pitón. Una pitoniza que estaba siendo usada por amos para sacar dinero por cuanto le estaba diciendo ciertas cosas a la gente diciendo que era de parte de Dios pero no era de parte de Dios y sacaba dinero ella de parte de los pichones estaban diciendo algo cierto porque estaba continuamente dando voces de, diciéndole que Pablo era siervo del Dios Altísimo una realidad pero hasta que Pablo dijo mira ya, ya, ya. Porque está hablando, pero no es de Dios. Y allá vino, reprende el pichón, o sea, el demonio de adivinación que tiene. Y los amos se molestan, porque ya no pueden sacarle dinero. Y como no pueden sacarle dinero, entonces lanzan y presentan a Pablo a todos las todas las autoridades y como las autoridades estaban a favor de Dios no lo lanzan a la cárcel y ahí es que llega Pablo y Silas a la cárcel estando en la voluntad de Dios ellos estaban haciendo exactamente lo que Dios les mandó Estaban predicando, reprendiendo demonios ¿Se acuerdan que Jesús les dijo Y estas señales seguirán a los que creen Que en mi nombre echarían fuera demonios Que si todas las cosas que pasaban Lo podían hacer en su nombre Pues ellos estaban haciendo la voluntad de Dios Sin embargo, vienen y se llevan a Pablo y lo prenden ¿Qué es prenderlo? <risa> Le dieron una tunda una catimba. Peor que cuando éramos prepa en la universidad. Y a Pablo lo azotan y a Silas, lo azotan con varas, lo echaron a la cárcel, lo ponen, le ponen cepo y lo meten al calabozo más adentro. ¿Por qué la Biblia dice que es el calabozo más adentro? Mientras más adentro el calabozo estaba, menos Luz tenía Mientras más adentro estaba el calabozo Más frío había Las condiciones infrahumanas Estaban llenos de heridas Porque el azote de las varas Créeme que la carne iba a salir a flote Y las ratas lamiéndole Las heridas se pueden imaginar el escenario donde están ellos por hacer la voluntad de Dios y estando ahí cuando dice que les amarran los pies no era algo tan sencillo como parece era buscando la condición más incómoda posible para que ellos estuviesen ahí presos pagando lo que hicieron ya estamos viendo que el escenario a veces es mucho más fuerte que pensar que están dos con una cadenita así suelta y, y no, no, no es como parece. Entonces ellos llegan ahí, estando en un escenario sumamente fuerte. Lo más interesante de todo esto es que lo aíslan, estaban lejos. Vienen, lugar difícil de escapar, pero a su vez, ellos dijeron, no pasa nada. Me encanta la actitud de dos hombres que estaban en la peor pesadilla. ¿Cuál es tu peor pesadilla? ¿Cuál es aquel lugar aislado que tú no quisieras estar que te da temor? Que tienes heridas y a heridas abiertas porque fácil son las heridas del cuerpo pero abiertas las heridas del alma ay dios mío cuán difícil puede ser sin embargo estando ahí y yo decía dios mío qué pudiera hacer aquello que ellos estuviesen pensando que estaban en ese lugar tan horrible un lugar donde nadie quisiera estar cuántos quisieran de manera voluntaria coger azote ¿Cuántos quisieron de manera voluntaria Que todo el mundo se te fuera en la contra? ¿Cuántos de manera voluntaria Dijeron Ay, yo me voy allá A la suite, allí es donde quiero? No es real Humanamente Tampoco era Real Sin embargo estando allí ellos dijeron Yo voy a ser estratégico Estoy lejos Estoy en el calabozo más profundo Aquí tiene que haber más eco, aquí tiene que haber más eco, estoy lejos, pero ¿cuál era el propósito de ser enviado si no era predicar? Tenía que detenerse en la predicación porque estaba en la cárcel, porque estaba en el calabozo, porque tenía los pies amarrados, porque estaba aislado, porque tenía las heridas abiertas, estaba condicionado esa visión que le dio el Señor, no. Solamente quiero que sepas que no está condicionada tu adoración ni tu predicación por lo que estás viviendo hoy. Y es que la realidad del asunto que Dios está buscando. ¿Se acuerdan que dice estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad? Porque cuando solamente tú miras las cosas del espíritu que es aquello que Dios te ordenó. El calabozo, las heridas, el aislamiento... Las ratas, lo que sea que esté pasando, lo tomas por basura, como dijo Pablo, para poder hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Tengo que ir arrastrado, voy a ir arrastrado. Tengo que gritar más fuerte, voy a gritar más fuerte. Pero no importa lo que yo tenga que pasar, porque Dios me ha llamado a ti y a mí. A veces somos víctimas de nuestros propios pensamientos. Y empezamos a pasarnos la mano nosotros mismos No, mi amita, si es que está herida No, pero ¿Cómo tú vas a gritar si aquí nadie Te va a escuchar? Y queremos buscarle El razonamiento lógico De las cosas para nosotros Detenerla, la encomienda que Dios nos dio Es que no tiene Las herramientas, tiene los pies Y las manos atadas La boca la tienes atada Y empezamos nosotros a querer auto boicotear lo que Dios dijo que nosotros tenemos que hacer. Y lo que estaba buscando Dios y lo que busca Dios hoy es una adoración diferente. ¿Cuándo es que dicen locos los cristianos? Cuando empezamos a adorar a Dios estando en el calabozo. Cuando todo parece estar mal muy mal extra mal y yo sigo cantando cuando me dicen no se puede yo digo ¿quién dijo? ¿qué dijo Dios? aquí nadie se va a salvar con lo que tú haces me mando a predicar allá Dios que haga lo que quiere entonces ya las cosas empiezan a cambiar porque lo que estaba pasando ahí es que ellos decidieron usar de estrategia el calabozo, el lugar, la posición el eco, el aislamiento para empezar a cantar cuando todo el mundo estaba callado a las 12 de la noche le dieron lo primero y sucede que ellos se ponen a cantar cuando se supone que todo el mundo estuviese durmiendo se ponen a cantar a las 12 de la noche a las 12 de la noche dice, y, pero a medianoche, lo primero que estaban haciendo ellos era esto, orando, versículo 25 del capítulo 16 de Hechos. Pablo y Silas, yo me imagino que los dos se miraron y dijeron, vamos, ahora, te tira, yo me tiro, vamos. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Usted sabe lo que es predicar cuando todo parece al revés? Cuando tú no lo sientes, cuando estás con todas las situaciones difíciles, cuando tú tienes que dar una adoración diferente, entonces produce cosas diferentes. Y dice la Escritura, mira qué hermoso, versículo 26 dice, entonces, entonces, resultado de... Entonces sobrevino de repente. O sea, no lo esperaba. Yo te quiero decir que no lo estás esperando, pero viene un de repente, un de repente, aquel que tiene una adoración diferente. ¡Uh! Y dice que de repente vino un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante... Se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tú sabes lo que es el poder de una adoración diferente, hizo que no tan solo las cadenas de ellos se soltaran, sino también las de otros. Quiero decirte algo. <risas> Y quiero que empieces a ver que este terremoto solamente fue una visitación del Padre Celestial en la cárcel, en el calabozo. No me lo estoy inventando yo. La adoración de Pablo y Silas, una adoración que es diferente, no condicionada a la situación, que esté todo en óptimas condiciones, desató la presencia de Dios y la presencia de Dios fue la que trajo la victoria. Mateo 28 capítulo 2 nos cuenta la historia de que hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y dice que llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. La palabra del Señor habla en Éxodo 19, 18, Que todo el monte Sinaí se humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego El fuego subía como de un horno y todo el monte se estremecía Dice la palabra en Hechos capítulo 4 Que cuando todos hubieron orado, otra vez orado El lugar en donde estaban congregados tembló esto no fue solamente que tembló Es que el vos Que el que realmente tú y yo le servimos El grande, el poderoso de Israel Dijo a mí me están dando una adoración diferente Una adoración que no depende si tiene o no tiene Si está atado o está libre Si Dios lo hace o no lo hace Si me entiende o no me entiende Ay. Entonces el terremoto se dio visitación de dios lo hizo dice la escritura que en donde está el espíritu de dios hay que libertad Empiecen a ver cómo el terremoto simplemente era señal de que dios respondió a alguien que adora alguien que sabe que es más que un cántico que es más que simplemente decir una palabra es que adoración y la alabanza es rendir honor es saber quién es Él y decirle papito Todo lo que está en mí te adora Señor yo no te entiendo ni papa, Pero te adoro Porque habrán días y hay días Hay días que uno tiene una fe increíble Pero hay otros que a veces es más difícil Sin embargo si volvemos a ver a Dios Más que la circunstancia Damos una adoración diferente Que trae una visitación Apocalipsis capítulo 4 Habla de cómo en el cielo Está llena de adoración Y la adoración terrenal Es simplemente una práctica De lo que vamos a hacer en el cielo Y ahí entonces vamos a ver Cómo Dios empieza a hacer mucho más De lo que nosotros podemos pensar o imaginar Ellos estaban adorando No estaban esperando que Dios hiciera nada Lo que ellos sí sabían Es que si ellos hacían Lo que les tocaba Dios iba a hacer su parte. De esto es lo que nos tenemos que preocupar, de hacer la parte que nos toca. Se puede levantar quien sea. Se levantaron todos ellos, los metieron en la cárcel, pero ¿quién es más grande que la cárcel? ¿Quién era más grande que el calabozo? ¿Quién era más grande que la herida? ¿Quién era más grande que todo aquello que estaban diciendo en su contra? El Dios que tú y yo le servimos entonces el enfoque ya no es hacia allá es hacia allá es diciéndole Señor yo te amo el Salmo 22 mira si vamos la palabra del Señor en el libro de los Salmos te vas a encontrar que habrán momentos bellos y hermosos y otros que eran momentos de simplemente adorar aunque no estaban las cosas tal cual el salmo 22. El salmista David le decía: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice: ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Sin embargo, más adelante sigue diciendo: Dios mío, clamo de día y no me respondes y de noche no hay para mí reposo. Pero después dice: Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel estaba desesperado pero no hizo eso que dejara de adorarle y la adoración es que ya tú no estás diciendo aquello que pudiera pasar o la queja o la situación tú das de lo que tienes dentro la confianza de saber que como bien lo dijo él tú eres el que habitas entre las alabanzas de Israel Dios lo que está buscando es una adoración, no momentánea. Dios no está buscando que solamente le adoremos aquí juntitos los domingos. Está hermoso, es bello. Traemos el cielo a la tierra, pero adoras cuando las cosas se ponen difíciles. Le das honor con tus actos. Lo pones a Él primero, aun cuando te, de momento tú te dices tengo que diezmar y no me da estamos honrándolo con nuestras palabras y con lo que digamos entonces ahí es donde se trata la adoración ellos simplemente llevaron a la experiencia del calabozo lo que ya vivían de solo, de íntimo de ese lugar íntimo es una adoración no condicionada no es una adoración para que Dios nos dé al revés, es una adoración para darle a Él lo que a él le pertenece es dándole prioridad se dieron cuenta que en el desierto y en las tentaciones de Jesús una de las cosas que el enemigo estaba buscando era que le adorara si tan solo me adoras si postrares me adorares, yo te voy a dar todo esto él se estaba delatando. Y todavía es la hora que nosotros dejamos que la situación nos calle. Todavía es la hora que nosotros dejamos que la situación nos arrincone. No, mi hermano, mientras más dura la prueba, más fuerte yo voy a caminar. Mientras más dura es la prueba, más duro yo voy a cantar. Dios anhela que nosotros veamos diferente. Y yo decía, ¿qué, ¿qué tenía Pablo y Silas? ¿Qué tenían diferente que lograron hacer esto? Tenían una intimidad Con el Señor Pero tenían un, una vista Un enfoque Con el Dios Todopoderoso Cuando llega el momento De la prueba Ríete de la prueba Ríete Ríete Tú sabes que En el momento de mayor dificultad Y empiezas a adorar Confundes al enemigo Pero ellos estaban necesitando una intervención divina. ¿Cuánto necesita una intervención divina? Yo la necesito. Y dice la Escritura que ellos se habían puesto de acuerdo que aunque la situación era tan fuerte contra los adversarios, contra la situación, contra el problema, contra la enfermedad, contra la economía, contra la familia, contra lo que sea. Porque aquí estamos hablando de guerras. Sin embargo, ¿cuál es la guerra que hoy batallas tú? Con tus propios pensamientos cuál es no importa cuál sea haz lo mismo que ellos hicieron ellos entendieron que era necesario hacer algo mira la escritura capítulo 20 del segunda de crónicas ellos se encargaron de decir que iban a clamar a Dios que iban a buscarlo y que hacia él mira y dice y a ti volveremos nuestros ojos porque cuando pensamos que no podemos más y pensamos en desmayar y en, de, en quitarnos, ¿sabes por qué? Porque no le estamos mirando al Señor. Sin embargo, el mismo Dios le dijo, no, temas, no no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Iglesia, no es tu guerra, es la de Dios. No es tu situación, es la de Dios Ese problema Dios lo tiene en su escritorio Ellos se encargaron de hacer esto Y hacer esto con fuerte voz y alta voz Y fue que ellos en el versículo 22 Se habían puesto de acuerdo De que entonces iban a empezar a cantar Y a entonar cánticos Porque qué difícil es cantar cuando todo está al revés y dice que ellos empezaron a glorificar Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón De Moab y del monte de Seir Las emboscadas de ellos mismos que, ven, que venían contra Judá Y dice más Se levantaron contra los del monte de Seir Y ellos mismos se iban destruyendo Y dice así venían contra Judá Y se mataron los unos a los otros ¿Qué tuvieron que hacer ellos? cantar, adorar porque cantar con un corazón vacío no pasa nada la escritura habla que que hay veces que el Señor tuvo que decirle con sus labios me honran pero su corazón está lejos de mí porque realmente es fácil honrar a Dios cuando todo está bien es fácil cuando a veces Dios nos cuenta un poco más del camino de lo que vamos a recorrer. Es fácil cuando Dios nos dice o nos resuelve con inmediatez, pero cuando no. Cuando tú ibas de camino a Macedonia sabiendo que ibas a hacer la voluntad de Dios y algo pasa, es fácil cantar sabiendo que tú has sido bueno, que tú has hecho las cosas bien. No, no es fácil cantar. Pero Jesús lo advirtió desde antes. En el mundo vendrían aflicciones. Confíen. Una iglesia madura es aquella que puede adorarle a Dios, honrarle, aunque otros no le honren, aunque otros no lo hagan, aunque otros lo critiquen, aunque otros no lo entiendan. Porque sabemos lo que confunde al enemigo. Nuestra lucha jamás será contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados y gobernadores en, este tierra, en, en los cuerpos celestes entonces ya tenemos que ver diferentes, ellos sabían Pablo y Silas que los que lo habían metido ahí, mira no habían sido ni esos amos el enemigo los, los quiso usar pero ellos no estaban hablando en contra de ellos por lo que ellos le hicieron ellos decidieron adorar a mí me llamaron a adorar a mí me llamaron a borrarle, a mí me llamaron a, a, me llamaron a seguirle a eso nos llamó el Señor. Sabe, es más difícil tú sembrar a cosechar. Si tú estás encargado a poner la semilla en el tiesto, se tardará mucho. Y si es una semilla de aguacate, como ha sido probada por siete años, a ver si sale rápido, no salía rápido, ahora estoy viendo el fruto. Si yo le pido a otro, ve y recógelo, ya el proceso más difícil pasó, allá lo vayan a recoger sin problema. ¿Qué quiero decir con esto? Es más difícil cuando nos toca esperar en el pasillo adorando a que Dios haga. A que hagan mi matrimonio, a que hagan mi casa, a que haga con mis hijos, a que hagan mi finanza, que hagan mi salud, que hagan cualquier cosa, es más difícil porque nos toca dejar esa semilla de fe y adorar, adorar sabiendo que el Dios que tú le sirves, oye no es mentiroso, lo hemos visto antes ¿Acaso yo sé que si les pregunto, cada cual tiene una historia y un testimonio que contar de lo bueno que Dios ha sido? Porque hoy estamos en el calabozo, vamos a dejar de adorar. Porque se me explotó la, la, la goma en el camino, voy a, a decirle cosas a Dios. Porque de momento las cosas no salieron como yo pensaba. Mis labios se callarán. No, 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 no. No. En el proceso de maduración nos tocará muchas veces cantar con las manos atadas. Nos tocará esperar, esperar que Dios obre. Que se revuelca todo nuestro ser porque realmente uno quisiera hacer otras cosas. Claro que sí, pero mejor es que trabaje con nosotros a que nosotros destruyamos la semilla que Dios nos está dando para luego entonces cre verlo crecer. Y ya yo veo los frutos, ya yo estoy viendo como yo contaba los otros días el arbolito y lo miraba. Uno, dos, tres, como 14 aguacates. Y yo miraba y yo decía, Señor, son los primeros frutos. Esos van para la iglesia. Yo no sé cuándo se quitan, se sacan o se caen. No se sé, me contarás después. Pero yo los miraba y yo. Está como chiquito, esto no se puede. Como yo cocino tanto y hice tanto de eso. Pero Dios nos va a dar un fruto. Un fruto de esa adoración que va más allá de un cántico. De creer, Dios no es un Dios caprichoso. Hace las cosas porque sí. En todas hay una capacidad grandísima de glorificarse. Hay veces que Dios necesita cosas, que gente fuerte pase cosas fuertes para ayudar a los débiles. Que nada te quite el gozo. Que la adoración de tu boca nunca cese. Sabemos que las cosas no son fáciles. Pero tienes que decirle al Señor que hemos vivido para adorarle. Ese terremoto vino de repente. De repente es cuando no lo esperaban. Dios quiere sorprenderte. Lo único que tenían que hacer Pablo y Silas y fue lo que se dedicaron fue obedecer al Señor. Hacer lo que les tocaba hacer. Hay veces que solamente te toca obedecer y más nada. No le busques el razonamiento. La matemática de Dios jamás es la matemática nuestra. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Siempre serán mayores. Así que inclina tu rostro ahí donde estás. Que le digamos al Señor. Señor en ti creo. Señor estoy delante de tu presencia, buen Dios. Para decirte, Señor, que quiero adorarte siempre. Señor, que nuestras, nuestros corazones se derraman delante de ti en honor, en respeto, en reverencia, en una actitud, Señor, donde tú eres el más grande y donde solo tú, Señor, recibes gloria. Señor, yo te pido, Padre Celestial, que nos enseñes a adorar aún en medio. Del calabozo, enséñanos, Señor, a no ver, Señor, las manos ni los pies atados, a no ver cuán aislados, Señor, o cuán imposible parezca la situación, ni aun cuán solos nos pudiéramos sentir. Tú de repente, Señor, llega y nos sorprende, y nos visita, y haces lo que nosotros no podíamos hacer. Mientras tanto, que nosotros sigamos la encomienda que tú nos has dado de amar, de predicar, de honrarte, de obedecerte, Señor. Señor, que en nuestros labios la alabanza esté perpetuamente. Que podamos tener no tan solo labios que te adoren, sino una vida de adoración. Donde nuestro enfoque ya no es la parte humana, ya no es, Señor, lo natural, sino lo sobrenatural que haces tú. Gracias, Señor, porque cada mente y cada corazón, no importa si se encuentra hoy en el calabozo, tú vas a visitar y vas a ser un de repente, por cuanto te vamos a adorar. Llévanos, Señor, a la roca que es más alta que yo. ¿Qué más alta que nosotros para poder ver como tú ves, Señor? Y en el proceso adorar, y en la guerra adorar, y en el calabozo adorar, Señor, y aun si las murallas son tan altas como las de Jericó, adorar, porque caerán al sonido de un corazón con labios que profesa tu nombre. Sabemos, Señor, que tú tienes en tus manos nuestra situación y que tú sabes lo que es mejor. Nuestro compromiso contigo es seguir honrándote hoy, mañana y siempre.